0: Carreta, un podcast en el que se habla de historia por medio de la cultura pop. El día de hoy, y como es costumbre, nos acompaña desde la muy calurosa, desde la muy egipcia, desde la muy desértica Girón, el faraón de San Antonio del Carrizal, Juan Sebastián Aguilar. ¿Qué más, Juancho? ¿Qué me cuenta...? Otro episodio más de, de Pura Carreta, un placer. ¿Qué pasó Cristian acá acompañada de Minilo
1: Girones? El rey de oro, sí señor. Bien Cristian, contento, contento, entusiasmado de echar acá Carreta, de continuar con el especial de Egipto, ¿cómo no? Y más con la tan esperada película que les traemos hoy. Por fin, Pura Carreta se mete con buenas películas después de haberle traído tremenda porquería. Perdonarán los que no hayan escuchado el capítulo anterior. Vayan, corran y se escuchan dioses de Egipto, pero no vean la película. Escuchen el capítulo y ya emocionados. Sobre todo por el tema, por terminar este mini especial y por la
0: película en sí. Bueno, pues como Juan menciona, este carretazo es bastante especial. Carretazo número 40 que marca el final de esta serie de episodios que le dedicamos a una de las civilizaciones más importantes en la historia de nuestro planeta, como lo es la, o lo fue mejor dicho, la, la civilización egipcia, un mini especial que arrancó con la película animada del príncipe de Egipto, una muy buena película, de hecho, pueden escuchar ese carretazo número 38, en el intermedio tuvimos un desastre, como Juan mencionó, la película de dioses de Egipto, un bodrio, una basura, eh, popó, que sin embargo nos dio la oportunidad de, de tener una buena conversación sobre el panteón egipcio y sobre ciertas deidades que son muy reconocibles, no solo por su iconografía, sino por su impacto en, en la cultura mediática y en la cultura occidental y, y sus apropiaciones. Y este mini especial lo cerramos el día de hoy... Arrancando el mes de octubre... Si nos están escuchando el día que, que sale este episodio... Hoy primero de octubre... Con una reivindicación que teníamos pendiente... Desde hace más de un año... Juancho recordará... Que este podcast... Que inició en tiempos pandémicos... Tuvo como segundo objetivo... Segunda película objetivo... Un producto... Tal vez entre comillas, innovador, como lo fue La Momia de, de Tom Cruise, que sin embargo fracasó no solamente en taquilla, sino a nivel narrativo y a nivel de, de estructura. Y es por eso que el día de hoy venimos a reivindicarnos con ustedes, nuestros queridos oyentes, que nos escuchan desde algún rincón de Colombia o, o qué mejor si es desde el exterior, con una película del año 1999, con la original, la única, la que sí vale la pena, como lo es la momia. Durante 3.000 años hemos guardado la ciudad de los muertos para
1: evitar que el gran sacerdote Imhotep resucite. Y ahora por su culpa hemos fallado.
0: Bueno, Juancho, para hablar de La Momia, de esta película del año 1999, hemos de decir que es una película con 125 minutos de duración, un poco más de dos horas, dirigida por Stephen Sommers, con música de Jerry Goldsmith. Tiene un reparto, la verdad, muy interesante y que es muy reconocido, que ha marcado a ciertas generaciones, por lo menos a la de nosotros la marcó, como lo es Brendan Fraser, Rachel Weiss, Weiss no sé cómo se pronuncia ese apellido, John Hanek, Arnold Boslo y Jonathan Hyde fue nominada en 1999 al premio Oscar por mejor sonido. Esta es la ficha técnica de la película de este carretazo número 40. Y como es costumbre, Juancho, vamos a arrancar por esas impresiones generales de la película que esperamos. Ustedes, nuestros oyentes, nuestros carretudos, pues pues la hayan visto. Yo, yo creería que es casi que indispensable y un requisito a estas alturas del partido haberse visto en algún momento esta película de La Momia. Sin más decir, obviamente, que van a haber spoilers. Entonces, Juancho, ¿cuáles son esas primeras impresiones de La Momia? Claramente
1: van a haber spoilers, cómo no. Y las
0: primeras impresiones... Primero, es un clásico,
1: como bien lo menciona cristian la mayoría no lo hemos visto. Tuvimos el grato placer de verlo para este ejercicio del podcast. Eh, yo no recordaba muchas cosas de la misma película. De hecho, pensaba que nuestro algunos de nuestros protagonistas ya eran estudiados académicos. Pero bueno, eso lo dejamos para más adelante. Primeras impresiones. Teníamos una deuda con ustedes y la estamos cumpliendo. Es la película con ambiente egipcio mejor ejecutada. Fuertes declaraciones. Eh, es una película demasiado entretenida. Que tiene varias... Eh, ¿Cómo se dice? Varias... Formas, no. Varias categorías en el cine. Porque tiene humor, tiene acción, tiene... Sí, varios drama, géneros. Varios géneros, eso pues. Una película con todo el poderío de los 90. Ese aire de película... Larguita, pero que no se siente... Entretenida. Con clichés del cine muy, muy notorios, con ejecución de los efectos especiales, como en ese estado de que estamos experimentando, pero seguimos utilizando recursos físicos reales, pero a la vez le estamos poniendo ahí como nuestros efectos de computadora. No sé, es una película que trae muchos sentimientos, tanto en el sentido de entretenimiento como en el sentido de evolución en el cine y, pues, obviamente para el el carretazo de hoy pues tiene mucho contenido histórico. Que la verdad pues está muy interesante. Y se hará el ejercicio con... Siendo la última película de este mini especial. El ejercicio de comparativo. En este caso con el príncipe de Egipto. Y con el innombrable dioses de Egipto. No mentiras. El verdadero innombrable es... <ríe> la momia de Tom Cruise. Pero bueno. Esas son mis primeras impresiones. Eh, no sé las de Christian. No sé si le gustó tanto como a mí volverla a ver. Porque... Llevaba muchísimo tiempo sin haberla visto. La recortaba así en algún momento que me la vi por RCN. En alguna de esas tardes de sábado calurosas. Pero no sé.
0: No paga. <risa> esto No, pues yo tengo que decir que, que sin duda me acojo en esa gran opinión de Juancho. Que es un clásico del cine. Un clásico del cine de, del, género de, del género de aventuras. Eh, me gusta muchísimo. Llevaba mucho tiempo sin verla tanto así. Que, la estaba, que estaba mezclando la momia 1 y la 2 la del regreso de la momia como que mezclaba ciertas escenas yo digamos al final de la película estaba esperando que apareciera la roca como el rey escorpión entonces cuando terminó la película dije ah, fue puta, cierto, es que esto va en la segunda parte y la tercera que es creo que mala, si no estoy mal es la de la tumba del emperador dragón que ya es creo que en China eh, pues esa de esa, esa creo que sí ni me la he visto es,
1: Pero entonces son, tenía como ese cuatro o tres Son cuatro o
0: tres No estoy seguro, creo que son tres Creo que son mm. tres eh, El caso es que me gustó muchísimo Me recuerdo también en otra apreciación de Juancho Cuando dice que, que es una película rara Por tener tantos géneros En una sola producción Tiene acción, tiene comedia Tiene suspenso, tiene romance Tiene incluso terror Hay ciertas escenas o ciertas tomas que invitan al terror, entonces valoro muchísimo el riesgo que tomaron, valoro muchísimo que sea una heredera no oficial del género de aventura que instauró por ejemplo Indiana Jones, una, una indiana que, que ya tuvimos en su momento en el podcast también, en la segunda temporada, que sin duda alguna está exagerando hasta cierto punto ciertos clichés de la civilización egipcia, pero que no se va al, al tono de exagerar. Y siento yo que aquí es donde pueden empezar las comparaciones. Si bien usa clichés. No exagera tanto como lo hace por ejemplo Dioses de Egipto. Y poniendo en justa balanza. Ya dijimos que es una película de, de 1999. Es contemporánea de producciones como Matrix. Contemporánea de películas como el episodio 1. La amenaza fantasma de la guerra de las galaxias. En la que precisamente el CGI y los efectos visuales están, se están modernizando. Están apareciendo ciertas técnicas que invitan a, a arriesgarse más. Y es curioso como una película eh, como Dioses de Egipto. Donde se supondría que el tema del CGI está más dominado. Incluso más avanzado. Pues falle tanto. Entonces yo rescato muchísimo eso. Me gusta la película, es como la opinión general. Y no sé, Juancho, de pronto esta conversación que va a ir con varias varias capas, por así decirlo, varias capas de, de vendas de, de la momia, si pudiéramos hacer la comparación. Eh, me gustaría que girase en torno, obviamente, a la película, obviamente a los espacios en los cuales se desarrolla la película. Por ejemplo, lo que pasa en el Cairo, lo que pasa en Hamunaptra, lo que pasa en el Nilo o lo que pasa en el desierto pero botando ahí eh, metiditos, intrínsecos, estos datos históricos que, que traemos para ustedes el día de hoy sobre precisamente el tema que queremos eh, sea central del episodio, como es la, la momificación, el proceso de momificación con todo lo que nos ofrece Imhotep y, y este querer rescatar a su amada del, del más allá. Entonces, eh, no sé si empezando por los protagonistas, pues podemos... Podemos ahí iniciar, Juancho. Tenemos a, a un trío, la, la verdad, muy, muy peculiar. A un Brendan Fraser en el papel de, de Rick O'Connell. A Rachel en el papel de Evelyn. Y a John Hannack, como Jonathan. Eh, es curioso lo que su ha mencionado Juancho. Ellos no son arqueólogos. O'Connell es, es un soldado que si no estoy mal... Y es que también ubicando temporalmente la película... Sucede entre 1923 y 1926... Es decir, este periodo de entre guerras, entre la Primera Guerra Mundial, o ellos en su momento ahí lo llaman la Gran Guerra, y la Segunda Guerra Mundial que todos conocemos y que también ya tuvo un especial bastante bueno acá en el podcast. Entonces, no son arqueólogos, tenemos a un soldado inglés, o bueno, británico, mejor dicho. Tenemos a, a Evelyn, que es bibliotecaria. Saludo para todos los bibliotecarios. Y a Jonathan, que viene siendo una especie de, no sé, casa, casa tesoros, guaquero... Sí. Una cosa
1: rara. Cosa rara. Es como el factor Entonces, cómico ¿no?
0: también. Claro, es, es el aporte cómico y, y, y que le hace tono ligero también a la película en ciertos momentos. Entonces, no sé, Juancho, ¿qué opina de estos tres protagonistas mortales? Ya nos vamos luego con los inmortales. Pues sí, Cristian, como usted lo
1: menciona, este trío. que está. es la mezcla perfecta entre el galán. La científica, bueno en este caso la académica Y el factor económico que es el hermano de ella Y es que la, perdón Juancho, pero es
0: que el académico no es científico también
1: Uy, no, bueno, tenemos un capítulo también sobre eso en el podcast
0: No, obvio, hoy es, hoy es el episodio de las referencias De las referencias
1: eh, Que no? no vamos a abordar este tema ahorita, a continuación Pero bueno, el punto Siento que está muy bien equilibrado también tenía que recoger otro de los comentarios que dije al comienzo que estaba muy confundido al con, eh, cuando volví a ver la película porque yo pensaba que todos eran arqueólogos o tenían cierta línea un poco así como Indiana Jones de que tenían ese propósito de buscar y encontrar tesoros antiguos y me veo con la pues no es con la pena, pero con la sorpresa de que no era así, o sea, no la recordaba de esa manera y Christian... C Tío al Blanco, que es como lo principal de la película... ...que sí utiliza muchos clichés de Egipto... ...pero qué tipos de clichés... ...o sea, lo hace de una forma sutil... ...utiliza recursos eh, buenísimos como escenarios... ...que seguramente vamos a hablar más adelante... ...que utiliza la película... ...y también, pues qué mayor cliché sobre la civilización egipcia... ...que las momias... ...que curiosamente en las dos películas anteriores no se mencionó, o nunca se mencionó, o de pronto se abordó, no recuerdo muy bien, ni siquiera, y acá pues es el protagonista, que es la momia. Entonces en este capítulo vamos a hablar sobre ese proceso de momificación, a quienes eran los que los ponían en el caso egipcio, de pronto también vamos a hablar de otras clases de civilizaciones, porque sí señores, los historiadores hacemos la tarea y no solo en Egipto, eh, se realizaba estos procesos de momificación en otras culturas, en otras grandes civilizaciones también sucedía. Entonces vamos a echar carreta
0: sobre todo este proceso. Y también uno de los grandes protagonistas del cine, que es la momia. Listo, Juancho. Antes de continuar con, con este carretazo. Eh, antes de continuar con este carretazo, <risa> perdón. Eh, se me trabó la. Se me lengua la traba. Esto. Yo he de decirles a, a ustedes, los, los que nos están escuchando, que en serio no, no pueden dimensionar el esfuerzo que nosotros hacemos para, para llevarles este contenido. Juancho de por sí ya está grabando casi que en el desierto del Sahara, en Girona hace un calor, <risa> ni el puta. Encerrado. Pero el día de hoy, ajá, encerrado, sí, sin ventilación, como, como si estuviera ya eh, ahí en la tumba, en el sarcófago. Ya me, están, me están modificando todos los capítulos. <risa> bueno, sí. Pero el día de hoy a mí se me dio por grabar diferente y ¡ah puta si la estoy sufriendo. Yo tengo una codija encima y el día de hoy acá en Bucaramanga hizo un calor asqueroso y estoy acá derritiéndome. Creo que, que si llego al final del capítulo es, es ganancia. Está en el sauna, pero, está en el sauna. Doble propósito. Sí, jueputa, Sí, estoy en un sauna, la, la puta madre que sí. Eh, pero bueno, lo que yo que, el apunte que quería lanzar es, es el cómo inicia la película, ¿no? Y me parece muy interesante porque... Lo comentábamos también con dioses de Egipto, creo que creo que obviamente el hate va a ir para, para esta película, para el carretazo 39. La ubicación que nos da el contexto en el cual se va a desarrollar o, o cuál es el problema a resolver o el, o el inconveniente era muy vaga, era como que ustedes ya deberían saber esto, ¿no? Que era el tema de los dioses. Y algo que hace muy bien esa película de la momia es darnos una introducción en ese antiguo Egipto con... Todo lo que pasa con Imhotep, todo lo que pasa con, con su prometida, con su gran amor, como lo es eh, Anxunamon. Incluso el asesinato del, del faraón de, de Seti primero y el proceso de momificación que también se da. Eh, como que deja muy clara cuáles son las intenciones y, ok, listo, ese es, este es el terreno en el que vamos a jugar. Y una película que empieza mostrándonos al villano, ¿no? O bueno, quien nos enteramos después, que luego es, es el villano. Un villano del que me gustaría también que diéramos cierto comentario ahora Juan, porque es muy famoso, una un imagen meme. de él es muy famosa, exactamente, <risa> es famoso por un meme, el de Viejo Sabroso, entonces, ¿qué tenemos por decir de este viejo sabroso, de este calvito super Divi, de Arnold Boslo interpretando al sacerdote, al jefe de arquitectos, Imotep? Bueno. Al comienzo ya no lo muestran así bien peloncito,
1: bien preparabilizo para demostrar facialmente la descripción literal de ricura. <risa> pues no sé, es una película que haciendo la comparación otra vez, pobre, pobre por los dioses de Egipto, pero va a ser muy criticada porque pues su antecesor, en este caso del mini especial de pura carreta, el príncipe de Egipto, pues lo hizo muy bien. Tiene muy buena calificación a comparación, entonces a este, a dioses de Egipto, donde le van a caer todas las piedras. Y retomando, en la momia empiezan muy rápido, ¿no? Quieren saber quién es la momia. Eh, ¿Por qué se sacrifica? En este caso, con su amor prohibido, porque no debía ser tocado por nadie. Cristian, ¿me ayuda con
0: Murm el nombre? Murmuran por las calles. <ríe> Cristian, sea serio, y qué tiene.? No pero, no, pero la película <risa> técnicamente es así, ¿no? O sea, Amor Prohibido murmuran por las calles porque venimos de distintas ¿Y sociedades. ¿No ¿Estas pues, no sé? pues, no, sí, sí. Perdón, me Sí, la pena.
1: Sí, sí, sí. De
0: y... hecho, podría ser el título del episodio. Sí, este es verdad. el momento en el cual decidimos el título del episodio que ustedes están viendo en sus reproductores de Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Radio Sutatensa, lo que sea.
1: <risa> Pero bueno... Haciendo la comparación... Inician muy rap muy muy fuerte... Así como quieren... El, context el contexto como tal... De la propia película... Y mucha sangre... Y mucho dolor... Entonces... Y muchas licuadoras también. Y muchas licuadoras. No, bueno, ahí se están se se dando cuenta lo dificultoso que es grabar desde casa. Problemas pandémicos. ¿A quién se le ocurriría hacer un podcast en plena pandemia? Pero bueno, es una situación caótica como la que estoy pasando en este momento. Eh, hay muerte y sacrificio de por medio. Eh, hay mucha sangre y se supone que se alimenta el dolor y la ira de este pelón hermoso, pelón sabroso. Eh, y nos demuestran Uno de los sacrificios que según la película es tan terrible que no se había se, no se le había hecho a nadie nunca jamás eh, a los pies <coughs> en los pies de la nube eh, que ha clavado con sus con su séquito ahí de, personas, de sacerdotes de sacerdotes sí. entonces no sé me gustó mucho la entrada muy eh, movidita muy rápida de entender y bueno, supongo, supongo que vamos a seguir con el resto de la película porque la segunda parte tampoco se queda se queda atrás este enfrentamiento en plena guerra eh, y empiezan los momentos jajas de la película porque si sí hay muchos momentos como de risas, de humor
0: noventero <risa> no sé sí. Cristian no sé qué le pareció esa segunda parte pues es que yo no diría incluso que es la segunda parte, yo, yo pienso que tenemos una muy buena introducción y que en general el primer acto que vendría siendo todo lo que sucede en el Cairo, en el museo, con, con esta eh, bibliotecaria, con, con Rachel, con Evelyn, que termina derrumbando todos los libros y todo lo que pasa, sí, lo que menciona Juancho, allá en Hamunaptra o bueno, la que nos enteramos luego que es Hamunaptra y el interés que hay de ciertas personas por encontrar esa ciudad... Porque según eh, los mitos, según el Bosa, voz voz, está plagada de tesoros, de todos los reyes, de todos los faraones. Entonces lo hace una ciudad muy codiciada. De pronto es un tema que, que no trabajemos tanto hoy. Creo que fue lo único que, para lo único que sirvió hablar de, de la momia de Tom Cruise fue precisamente para eso. Para hablar de, de guaquería y de. y de robos, porque hay que decirlo en esos términos, son robos de ciertas organizaciones como el Museo Británico, quienes extraen todos estos contenidos arqueológicos, culturales de, de civilizaciones donde han en muchas ocasiones tenido colonias y terminan en, en las vitrinas de Londres o en las mejores vitrinas de, de Europa en general. Entonces es un tema que no vamos a trabajar tanto hoy, pero, pero siento yo que el primer acto, todo lo que pasa en la biblioteca, en el museo, lo que pasa en Hamunaptra y cómo se llega a, precisamente al, a la chispa de, de querer Encontrar Hamunaptra porque aparece Jonathan con una llave, una llave que tiene un mapa eh, y un mapa que tiene un, <risa> un una señalización de precisamente de la ciudad. Pues es lo que lleva a nuestros protagonistas, o bueno, por lo menos a Evelyn y a Jonathan, a, a conseguir a alguien que, que aparentemente ya estaba allí en Hamunaptra y que pueden llevarlos. Pero como aparece un grupo alterno como son estos americanos y queda muy marcado cuáles son los cuáles son los intereses de... De ¿Qué pasó? ¿Por qué río?
1: Perdón, es que me río porque... Bueno, supongo que va a hablar sobre los intereses, ¿no? Que hay un, hay un lado como académico, histórico, de por medio. ¿Sí? Y también hay uno de lucro. Economico, pero perdón, sí, obviamente. Sí, económico, pero me da mucha risa. Es como... No, no sé, pues supongo que la película también es hecha por gringos. Pero no sé por qué le dieron tan duro a los gringos. O sea, ese estereotipo de... Eh, como bullosos. Más allá de que sí son gringos altos, monos, blancos... Eran bullosos, vaqueros, vaqueros, con armas, <ríe> no sé, me pareció curioso de que, usted sabe que, pues, los gringos juegan mucho hacia el estereotipo, pero muchas veces no se dan duro a ellos mismos, en sí. este caso me pareció curioso que, no, pues, el estereotipo de, del vaquero gringo, por excelencia, lo, muestra, <ríe> lo muestran ahí, y hoy estoy con muchos gallos, mejor dicho, estoy en
0: etapa de desarrollo. <ríe> Pero es bueno, eh, este podcast grabado por un tipo de sus en su, llegando a sus treintas y, y un peladito... 19. De, ah, tengo contraseña. Con 14, 14 años, sí. Para hablar un poco de, del contexto de de este primer acto de, y que termina, creo yo, cuando precisamente encuentran Hamunaptra, me parece muy valioso que hayan grabado en el Nilo, bueno, no, no digo grabado en el, Nilo, en el Nilo, no sé si grabaron directamente allí, pero por lo menos que lo hayan traído a colación me parece importante, porque obviamente es la arteria que, que fundó casi que toda la, la el panteón egipcio y la cultura egipcia de por sí, que también hayan tomado el desierto, el Sahara, me parece muy pero muy chévere, vuelvo e insisto con el tema de los efectos y, y, y en cuán valioso es que una película se arriesgue a ir a las locaciones y no tenga que construir ciertas cosas en, en estudios privados, o sea se nota muchísimo, obviamente que estos tipos fueron al desierto que estuvieron mamando sol que estuvieron tragando arena y que, y que eso se ve muy bien en la película, los colores los tonos, las texturas mientras que Insistimos, películas como Dioses de Egipto, se nota que todo es computador y, y esa exageración es horrible. Entonces, en, en, el, en el desierto, que por ejemplo, no sé si, si Juancho notó, pero, pero tenemos ahí un cameo de, de, de James Rodríguez. ¿Cómo, cómo, cómo? Porque James por fin consiguió camello. No, Cristian, por favor. Ay, es un buen chiste... Ay, Dios
1: Bueno, yo retomo con el comentario de Christian Que hoy está muy el risas, el jajas El, el vamos a conversar Y a reírnos Pero que bueno, lo noto feliz, contento Me alegra eh, Estoy de acuerdo con esto de los efectos eh, Me parece Un punto positivo Para la momia, de que vayan hasta Pues en este caso, Egipto a grabar Se siente mucho, estoy totalmente de acuerdo E incluso E incluso en comparación de presupuestos y digamos de desarrollo de tecnología, en este caso, otra vez tirándole piedras a dioses de Egipto, es, tienen más presupuestos, mucha mayor tecnología. Y como en la momia, que obviamente están eh, años atrasados en estos desarrollos tecnológicos, solo con esto de ir hasta los lugares reales y generar este tipo de tecnología noventera, inicios en los 2000, eh, esta momia... Eh, que obviamente es en computadora, que tiene ciertos efectos, se ve tan bien. O sea, me gusta, me gusta mucho más que estos trajes de Horus dorado con volador. Y no sé, <risa> quería dar ese comentario. O sea, que si bien está en estos entornos reales, también con su mezcla de tecnología eh, para la época, obviamente muy desarrollado para la época, se ve bien. ese se, Da ese aire como retro chévere, no sé si Chris está de acuerdo de pronto pensará, no, esa momia qué, qué horrible hubiera
0: preferido un, un, una persona ahí vendada y ya, no sé no, no a mí me parece que está bien a mí me parece que los efectos, en particular los de la momia funcionan muy bien de hecho por ahí estuve leyendo y creo que se hizo con captura de movimiento el asunto es, cómo pueden hacer algo tan, tan bien, como, como hicieron a Imhotep en esta primera película de la momia, y cómo pueden hacer algo tan asqueroso en la secuela como es el Rey Escorpión, con, con Dwayne Johnson, con La Roca, que Juancho me dirá, o sea, se ve horrible el Rey Escorpión en, en La Segunda de la Momia, es algo hecho a computador, pero fue pero, puta, parece que lo hubiera hecho yo. <risa> a
1: ver, recordemos que pues la nuestra querida Roca está muy mamado, pero no es que sea el mejor actor del mundo, ¿no? Y también tiene...
0: No, pero es que más allá de la, pero es que más
1: allá de la actuación se ve feo... Sí, no, pero es que tiene unas reacciones faciales muy raras, muy como muy... <risa> no, y sí se ve bueno, muy, 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 muy feo. No sé, cosas del cine que acá nos encargamos de la historia, al menos.
0: Bueno, sí, es cierto. Eh, pero me parece que es una momia bien traída a, a escena. Eh, precisamente por el afán académico de, de Evelyn, ¿no? Que era encontrar el libro de los muertos. Mientras que los americanos querían encontrar tesoros, riquezas... ¿no? Eh, oros y demás, pues el, el afán de, de Evelyn era encontrar el libro de los muertos allí en Hamunaptra, libro que termina encontrando, que terminan encontrando, mejor dicho, los americanos, pero la llave la tenía, la tenía Jonathan, la tenía Evelyn, y liberan la maldición de Imhotep, que lo trae de nuevo a la vida, y ahí es cuando tenemos, si hay una definición de hombre enculado, sería Imhotep, porque... Más de 4.000 años después de muerto, sigue, o sea, lo resucitan y lo primero que piensa es en la novia. Ese es un amarre muy, muy, muy hijo de puta. Y aquí es cuando viene el segundo acto de la película, que a mí es el que de pronto menos me gusta y es precisamente toda la conversión, casi comparándolo con lo que hizo en su momento Harry Potter con, con Voldemort. De, de esta momia más huesos, cartílagos, a una con cuerpo físico que, que va matando a precisamente a quienes le cayó la maldición, hasta adquirir el cuerpo que todos conocemos del meme, un Imhotep que va liberando las plagas de Egipto, las 10 plagas de las que hablamos, en el carretazo número 38 sobre el príncipe de Egipto. Es un detalle que, no sé, a mí me sacó un poquito de onda porque... O sea... Entiendo que resuciten a, a un personaje como Imhotep, pero de ahí a que de nuevo haya langostas, que de nuevo llueva fuego, que de nuevo el, el agua sea sangre, que de nuevo eh, llagas y úlceras, no me termina de convencer. Me parece ya... Creo que le sobraba esa parte a la película. Entonces, no sé, esta, esta segunda parte en la que... Este segundo acto, mejor dicho, de la película en el que yo creo que podríamos hablar un, pro, un poco del proceso de momificación, Juancho no sé si recordará, pero, pero nosotros en algún momento vimos esto en la universidad, obviamente muy superficialmente porque nosotros no nos, no nos formamos como egiptólogos, pero sí tuvimos algunas clases de Historia Universal en las que pudimos aprender un poco sobre ese proceso de momificación, eh, Entendiendo, y Juan resaltaba algo que de lo que vamos a hablar más adelante, que pues que no solo Egipto tiene momias, sino que otras tantas civilizaciones en el mundo las han tenido e incluso las tienen todavía. Eso me parece algo muy como... Uf, te vuela, los, te vuela la, la, la cabeza, literal, ese dato. Eh, incluso acá, o sea, nosotros como bumangueses, como santanderianos, tuvimos culturas que, que practicaban estos ritos de, de momificación. Entonces... No sé si Juan tenga el mismo problema con las plagas o si hablemos directamente ya de, de cómo momificaban a una persona en el Antiguo Egipto, que es algo sumamente atractivo. No, pues de pronto
1: voy a sumar un par de comentarios para seguir como con lo fuerte del capítulo, pero eh, entiendo el por qué. No me llegó a molestar, pero sí como que contrasta, y más nosotros que estamos, más nosotros que estamos haciendo el especial de, de la civilización egipcia, ¿Cómo mezclan estos? O sea, ok, las plagas era una cuestión bíblica. ¿Por qué? Entonces, a partir de que llega esta momia, vuelve a la vida. porque tiene estas? porque desata estas plagas? No tiene mucho sentido. Entonces, sé por qué lo hacen, porque es un recurso que es más fácil de entender para la mayoría de la población de los espectadores, entonces lo comprendo. Personalmente los efectos están muy buenos. Pero me quedo con los del príncipe de Egipto. Ay, me encantó mucho más esa animación. Y, y conectando un poco con... Ahorita que nos vamos a meter ya con el proceso de momificación. Quería decir que... Y de pronto adelantándome un poco a los comentarios finales. Sobre por qué Egipto siempre es mayor mayor es el mayor eh, la mayor civilización que reconoce. O que reconoce cualquier persona a pie. Eh, ligándolo hacia las momias. Y pues amigos. Sabemos que varias civilizaciones hacían... Momias eh, utilizan esos procesos. También Cristian menciona acá en Santander por pues los guanes. Pero no tenían tumbas tan impresionantes. Hay unas que sí también, pero tan icónicas como los que, so los que están todavía se mantienen en Egipto. Entonces, no las tienen. En las ¿no? Sí, las pirámides. O sea, bueno, obviamente donde están las momias, pero donde están protegidas pues es en su respectiva tumba que en este caso son las pirámides y pues no tienen tienen ese más nivel de eh, sentimiento de construcciones épicas para toda la población construcciones entonces no como
0: aliens
1: eh, construcciones realizadas por aliens pero bueno no sé si me logré dar a entender entonces es como entiendo por qué lo utilizaron pero eh, tampoco le podemos pedir mucho al cine... ...como acá, los dos acá... ...no, ¿por qué utilizan las siete plagas? ...las nueve plagas, las diez plagas... Eh, ...si no tiene que ver, es un anacronismo... ...ahí queda, y pues vamos... ...metámonos directamente... ...al tema de las momias, cristian ...entonces, ¿qué tiene? ¿qué tiene para informarnos? ...porque, pues no, todo es carreta acá... ...o sí, bueno...
0: ...obviamente todo es carreta, toda nuestra profesión es carreta... ...carreta con, con fundamento... ...con fuentes... ...el asunto frente a la momificación... O oh, bueno, antes de entrarle a ese tema, a mí parece muy valioso lo que dice Juan. De, de sí, obviamente, pues la proporcionalidad de epicidad de las tumbas egipcias frente a las guane, pues es muy desfasada. Entonces uno entiende por qué en su momento Egipto fue un foco de atracción turística tan fuerte donde precisamente se empiezan a crear. Y creo que eso nos lo contaba un invitado que tuvimos como, como Dan Dan Gamboa. Precisamente en ese segundo episodio que hicimos sobre la momia de Tom Cruise. El hecho de que hace 98 años, en una excavación que hubo en el Valle de los Reyes, se en la tumba de, de Tutankamón, hizo que se creara de cierta forma, tal vez, el, el cliché por excelencia de las momias allí en Egipto. Un cliché que obviamente recorrió el mundo por la conservación y, y la lo impactante que fue haber encontrado a este faraón, a Tutankamón. Es de allí donde, podría decirlo que casi todo occidente, como que vuelca la mirada hacia, hacia Egipto, se empiezan a crear los famosos Tours, no sé, cómo, no sé cómo es el plural, si se dice Tours o Tures, bueno, pero ustedes me entienden. Estos Tours que van a ir eh, recorriendo el Nilo, las pirámides de Giza, Simbel y el Cairo, Alejandría... Obviamente atraídos por, por estos descubrimientos que se estaban dando a inicios del 20. Yo siento que Tutankamón fue precisamente el que, de alguna u otra forma, hizo que estallara la... no sé qué término ponerle, llamémosle la, la egiptomanía, por así decirlo. y <risa> el, el publicista. No, pues sí, el publicista, publicista eh, obvio, uh -huh. visionario, eh, marca registrada. Entonces, esta egiptomanía obviamente impactó tanto en Occidente, que las clases altas eran las que podían pagar el viaje hasta Egipto. Pero ¿qué hacer con las clases medias, con las clases bajas? Pues vendámosles nuestra visión de lo que se está encontrando allá. Y es cuando casas productoras como Universal crean en 1932 películas como La Momia, en la que obviamente el público sale asombrado por todo lo que le están describiendo de lo que se está encontrando en Egipto. Pero son relatos que ya tienen cierta ficción son relatos que vienen acomodados de fuente directa, precisamente de las excavaciones, todo este tema de la maldición de Tutankamón, que luego se traslada a la maldición de Imhotep, por ejemplo, pues tiene en parte una base histórica que uno podría o no creer, y una ficción que también está por ahí rondando, porque se uh -huh. dice que, que esta maldición de Tutankamón, se, ciertas personas vinculadas a la expedición del arqueólogo británico Howard Carter, allí en el Valle de los Reyes, murieron pocas horas, pocos días después de encontrar la tumba, supuestamente por, por la maldición, pero pues vayan a saber por qué en, en realidad fue el, fue el, fue el deceso. Eh, a mí eso me parece importante frente a, frente a la relevancia de Egipto en el panorama mundial turístico y académico. Y ya si hablamos de, de temas de momificación como tal, pues, pues yo lo resumo es en que a usted le sacan los órganos por, cual, por el hueco que puedan en especial por el de la nariz, los Ajá. conservan en vasijas y lo preparan para su vida en el más allá. Una vida en la que usted va a tener todo lo que acumuló en su momento según la religión, o en la que es su corazón el que va a pesar más en ese juicio de Osiris que veíamos en, en, el, en el episodio anterior, en el carretazo de dioses de Egipto.
1: gran resumen, yo quiero antes de entrar, bueno, y de terminar, porque... El proceso de modificación también es muy conocido como lo que es todo este proceso de civilización egipcia y de Egipto como tal. Momento recuerdo, momento eh, Juan, primeros semestres, Cristian lo recordará. Yo tengo un recuerdo muy especial sobre Egipto, sobre todo en las clases de, de, de historia antigua con la profesora Anastasia, que de hecho tenemos un capítulo
0: de... ¡Ay no, con Juan, ella. <ríe> Es <risa> el capítulo de también tenemos, también tenemos un episodio sobre la tumba de las luciérnagas. No sé qué tiene que ver acá, pero también tenemos un capítulo sobre la tumba de las luciérnagas. Tenemos uno sobre Moana, tenemos uno sobre Mulán, tenemos uno sobre eh, la vendeura de rosas. Bueno, debía debí
1: dar, el, debí dar la, la, la mención porque pues el libro en el que voy a hablar es... es... De hecho de la profesora Anastasia La que nos dio clase a los dos Y es uno de, una de,
0: de los libros De su saca de Publio eh. Ah pero es que, espera yo contextualizo A la gente que nos está escuchando en un momento Juancho? Porque es que esto <risa> okay, merece okay. Un, un, Una atención especial al detalle Ok, hágale Los años 2000 2010 eh, Sin duda alguna marcaron Los 10 después, marcar la década del 2010 2020, marcó Un precedente para los adolescentes yo crecí leyendo Harry Potter cuando llegué a la universidad leí todo El Señor de los Anillos tengo ganas ahorita de leerme todo Juego de Tronos Canción de Hielo y Fuego y todo lo que, lo que sale de ahí en adelante pero Juancho no es así Humilde, Juancho humilde. es diferente Juancho es único Juan es especial Juancho creció universitariamente hablando, no con Harry Potter, no con Percy Jackson, no con las crónicas de Narnia, él creció con una saga de la que nos va a hablar justo ahora, un clásico de la literatura universal como lo es. Publio y
1: sus recorridos, el primero por el imperio romano, el segundo que de hecho les iba a comentar ahorita, que es sobre Egipto, tiene énfasis en Egipto. Y es Pulio en el País de las Cataratas. Una obra, bueno, una saga completa de la profesora Anastasia Espinel Suárez. Esperando el cuarto libro de ella, con ansias. Esperemos que lo termine. Si por acá lo escucha, profe, un saludito. Y ya me acuerdo que, lo, ay, para no hacer tan larga la historia, me acuerdo que nos dejó. Eh, nos hizo la recomendación, porque nos recomendaba varios libros, en especial los de ella. <coughs> Eh, y pues le eché una al primero, hablaba sobre... Bueno, no quiero echar todo el carretazo, pero prácticamente el primero tenía un enfoque del imperio romano Y Publio, nuestro protagonista, pues hacía parte Porque su padre era general de las tropas Y pues Publio es un niño mimado Lo voy a dejar así, es un niño mi mimado romano en ese proceso de imperio Y en el país de las cataratas, pues hace un recorrido por todo Egipto Y eso es lo que pasa, mezclando con este capítulo... Hace el recorrido por Egipto y también la película nos da ese cierto recorrido, pero no tan explícito como lo decía Christian, que va al Nilo, después pasan por el Cairo, después vuelven a estas tierras que se me acaban de, de olvidar el nombre, donde estaban las riquezas. Notan esos planos del de desierto, que es vital o principal protagonista. Y siento que, si bien yo lo tuve en Pulio, también en La momia, no tan, no tan este enfoque literato. Pero sí lo tuve como más de cine de acción y comedia. También esos planos del de desierto gigantesco en camellos. No sé, tuve como un flashback muy personal frente a... Pues sí, Julio lo hizo así, ¿no? O sea, perdón, ya. Solo recordé la saga es muy buena eh, para reconocer todo este proceso de civilización egipcia. Lo recomiendo. Y ya, las momias. Pues ahí unas personas que entierran y los envuelven y para que... Hagan su, su respectivo proceso de el largo camino al más allá. Eh, acompañado de, si tienen riquezas, pues con sus riquezas. Si tienen alguna afinidad, eh, algún gusto, los tienen ahí. Si tienen suficiente dinero, pues con sus esclavos. Con sus esposas, hijos, animales, comida y oro,
0: principalmente. Así es, señor Juancho. Por mencionar, eh, luego de esta muy emotiva de este muy emotivo recorderis, que como, como decía antes, no solo hubo momias en Egipto, podemos encontrar momias en Irlanda, famosos cuerpos del pantano, que quedaron allí enclavados en las profundidades y, y todo este material orgánico eh, permitió que se conservaran en el tiempo. Las momias de Chinchorro en Chile, con más de 9.000 años de antigüedad, un famoso pueblo de, de pescadores allí en el límite entre Perú y lo que hoy conocemos como Chile, Momias negras, se les dice momias negras porque estaban cubiertas con capas de manganeso. Y hay dos procesos de momificación que a mí, la verdad, me dejaron casi que estupefacto. El primero de ellos en Papúa Nueva Guinea, donde actualmente en ciertas comunidades hay momificación. Y vi fotos y quedé impresionado. Y el segundo, un proceso de automomificación de estas personas que buscaban no depender de los embalsamadores que se dio por monjes budistas en Japón, en China y en la India o sea, usted mismo se hacía la, la momificación eso era... obviamente me imagino que había gente que se automomificaba entonces pueden cliquear y, y allí les aparecerá en nuestro querido internet bueno Juancho, pero entonces y ya para ir cerrando este capítulo vamos a analizar un poco el tercer acto de la película en donde tenemos a este Imhotep ya desatado un Imhotep que ya no le tiene miedo a los gatos eh, y que ha logrado hacerse con Evelyn o quien él piensa es Anxunamon entonces está dispuesto a hacer este este ritual de sacrificio para traer a su, a su amada a la que le hizo el amarre del más allá y traerla al más acá y tenemos a nuestro grupo de aventureros o bueno, los que quedan empezando por O'Connell y Jonathan y, ah bueno, también hay que mencionar que tenemos a Marco Antonio Solís en la película como este ¿cómo decirlo? este protector de los secretos de Hamunaptra este tipo que se la pasa en túnicas negras ahí, para mí es igualito a Marco Antonio Solís, entonces no me acuerdo del nombre llamémoslo Marco Antonio Solís Marco Antonio, eh, Jonathan y O'Connell, junto a algunos de los americanos que quedan, o a Benny, el, el, el amigo, no tan amigo de, de O'Connell, están luchando contra momias, están luchando contra escarabajos, están luchando contra lo que les pone de por medio Imhotep. Entonces, nos, nos enfrentamos a, al, al al problema de ya no solamente si trajimos a este tipo a la vida con el libro de los muertos, mandemos este tipo a la muerte con el libro de la vida o el libro de Amun-Ra encuentran el libro y eh, logran mandar a Imhotep de nuevo a las profundidades de, iba a decir del infierno pero no, no recuerdo cómo es el nombre del inframundo allí en el en, en la civilización egipcia se los quedé viendo eh, creo que es el Duat, no el bueno, se me olvida, ¿El lo Duak, tiene por ahí si pues, ¿sí es el Duat ¿Si ¿Sí es el Duat? Ah bueno, memoria de, de historiador Entonces eh, mandan de nuevo al Duat a, a Imhotep Se destruye Hamunaptra y nuestros protagonistas quedan felices ¿Cuál? Película de Disney ¿Algo por mencionar de este final de la película? ¿Sabe que eh, al final de la película tuve un sentimiento de
1: eh, ¿Estoy viendo una película sobre la momia o esta es la película eh, del amor? De momento romance como que se enlazan Estos dos eh, Como el sentimiento de entre los dos Protagonistas y Se enamoran fervientemente Y se besan el camello y las riquezas No sé, me pareció como que Fue la último, lo último que nos da la película Es más allá de lo epicidad Es como momento romance No sé, pero me gustó, no me, no me quejo Siento que fue como hasta el final Que demuestran ese amor prohibido Entre estos dos
0: protagonistas Bueno, ni tan prohibido, inesperado Rápido, fugaz Pues sí, supongo que ese era como el estereotipo del amor Y la concepción del amor que había en los noventas No es como la concepción que se tiene ahorita De la gente que ve, no sé eh, Crepúsculo eh, Películas como, no sé Yo antes de ti, cosas así Que, bueno, cada, cada tiempo trae sus, sus preocupaciones y, y bueno, esa era la forma de representar el amor A mí tampoco me molesta porque me hubiese molestado donde toda la película hubiese sido así, pero es que siento que la balance, balancearon muy bien los géneros. Tenemos momenticos de comedia, pero muy dosificados. Tenemos terror muy dosificado. Tenemos acción, tenemos drama, suspenso, el mismo romance. Todo está muy dosificado y, y va intercalado al punto de que no cansa, no agota. Entonces eso me parece que es muy, pero muy rescatable la película. Entonces, eh, Juancho, después de la siguiente cortinilla nos vamos con la calificación para la momia, la calificación habitual del podcast. Entonces, cortinilla y volvemos. Bueno, y regresamos acá en... ...pura carreta, este carretazo 40... ...para dar la calificación... ...calificación que es... ...ustedes ya saben, habitual en los carretazos... ...que hacemos acá en el podcast... ...de 0 a 5... ...así como... ...los o... ...nos califican en la universidad... ...entonces, señor... ...Juancho... Epa. ...de 0 a 5... ...cuántos... ...libros de los muertos le da su merced a esta película de La Momia y hago énfasis en que es La Momia de 1999 la que vale la pena
1: con ese con esa frase para antes de dar la calificación pues ya queda muy su el comentario Perdón. sí no pues ya lo hemos estado diciendo siempre la hemos puesto en, en en un estandarte y es que debe estar ahí es un gran referente tanto del cine como mmm, cultura Egipcia, tiene elementos de entretenimiento, hablamos también de que hay muchos géneros en una sola película Dato curioso, es igual de larga que dioses de Egipto y no se siente así, o sea pesada, tediosa, aburrida De buen reparto, tiene este contenido muy cliché pero bien ejecutado Entonces le voy a dar, un, para hacerlo más cortico Va a dar una calificación de 4-5. Es una película buenísima, recomendada y yo creo que tanto espectador común como historiador debería verla. Recomendadísima.
0: Y 4-5 para la momia. La de verdad. Listo, Juancho. Entonces, 4,5 libros de los muertos para la momia de 1999. Una calificación más que merecida. En lo personal, ¿cuántos... ¿Cuántos libros de Amon Ra le doy a esta película? La momia de Brendan Fraser y de Viejo Sabroso del Meme. Eh, yo tengo que decir que, insisto, es una película que me gusta. Me gustó muchísimo volver a verla. Hace tiempo no, no la veía completa. Uno como que recuerda ciertas escenas, pero verla toda íntegra. Entretiene, es una película entretenida. Está en Netflix, hashtag el dato, para, que, para quienes la quieran ver. Pero si tengo algún problema de pronto con la película, yo siento que el, que el principal es el tema de las plagas de, de Egipto. Que hayan hecho esta mezcla, esta combinación rara, no, no me termina de, de encajar. O sea, visualmente es, y Juan lo decía, se ve bien. O sea, no es que se vea mal el, el CGI, los efectos, se ven bien. Pero narrativamente no me terminan de cuadrar. Y de pronto ese es el, el problema porque es un anacronismo... Y cuando digo anacronismo no estoy validando el hecho de que las plagas hayan existido. Pero tenemos un relato en la Biblia. La Biblia, como lo mencionamos en el episodio del Príncipe de Egipto, puede tomarse en ciertos momentos con ciertas precauciones como un documento, una fuente histórica. Entonces, eh, más allá de si sucedió o no, me choca un poco el hecho de que hayan combinado estas historias. Pero eso no le quita todo lo épico que, que viene siendo esta película de la momia. Con una combinación de géneros muy interesante, que funciona muy, muy bien, que se siente muy natural, muy orgánico, las actuaciones muy, pero muy eh, rescatables, empezando por el trío de, de protagonistas, por, por Fazer, por Waze y por Hannah. Eh, la música está bien, eh, la fotografía pues está aceptable, sí rescatando todos esos paisajes del desierto y de una... Comillas Cairo. Entonces yo tengo que darle a esta película una calificación de 4,2. Me parece a mí que también es, es, es buena para, para lo que es la momia. Entonces, sumando las dos calificaciones de nosotros, los dos integrantes del podcast, la de Juan y la mía, tenemos un total de 4,4 libros de los muertos y libros de Amon Ra para esta película de 1999, La Momia, 4,4. Y con esto nos despedimos de este carretazo número 40, Juancho. No sin antes anunciar un par de cositas. No sé si usted quiere dar la, la primera noticia, Juancho, y, y yo termino. Porque dejamos lo último para el final. <risa> no, ¿Cuántas veces me, la, me va a molestar
1: con eso, Cristian? Pero bueno, dejamos lo último para el final, como de, <ríe> citándome. Ya pues, la primera noticia eh, no tan espectacular como la siguiente. Es que ya tenemos canal de Discord. Estén pendientes, cuando se saliendo ese capítulo ya tenemos el canal. Vamos a estar, de hecho estamos utilizando un canal de voz para grabar esto. Entonces ustedes pueden pasar, saludar. E incluso aparecer en capítulos tentativos Entonces, para que estén pendientes Vamos a publicar todos los trabajos Que estamos, nos pasamos para sacar los capítulos Sean artículos, libros, eh, páginas web Con las que nos guiamos para sacar cada uno de los carretazos eh, Vamos a interactuar, ahí de chats Tanto de películas, para hablar de series Televisión, como de plataformas virtuales Anime, memes Lo típico de un canal de Discord para tener esa interacción más allá, una más de redes sociales, pero con el factor agregado de que podemos hablar con ustedes, entonces sean bienvenidos y los estamos esperando por ahí que se pasen una vueltecita, cómo no.
0: Bueno sí, me parece que es una, una muy buena noticia esta que teníamos por darles un canal de Discord en el que podemos estar más cerca de ustedes y conocer sus opiniones, no solamente mostrarles o, o darle la referencia los links de episodios en Twitter o Instagram, sino hablar un poquito, compartir noticias, compartir expectativas o retroalimentar los, los carretazos que, que estemos lanzando habitualmente. Y precisamente para allá va la segunda noticia del día, o mejor dicho, del episodio. Y yéndonos a, a la temática de, del episodio que, que está terminando, este par de historiadores ya... Este par de podcasters encontraron camello, entonces eh, encontraron camello con el podcast, que es incluso más, más difícil. La noticia es que vamos a estar trabajando de nuevo, vamos a estar colaborando con la Alcaldía de Bucaramanga y con el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga produciendo una serie de episodios sobre uno de los oficios menos valorados y menos reconocidos dentro de nuestra ciudad y en general de, de todo el panorama, diría que mundial. Vamos a estar hablando sobre loteros, sobre estas personas que, que habitualmente en la calle nos encontramos vendiendo lotería, vendiendo chance. Para que estén muy pendientes van a ser cuatro episodios que se lanzarán en el mes de octubre, en el que vamos a tener la grata compañía de un integrante temporal que, que va a a tener su, su adhesión al podcast muy pronto como lo es un magíster en historia, el profesor Miguel Cuadros, un profesor de nuestra escuela, al que le damos la bienvenida a estos cuatro episodios sobre el oficio del lotero en Bucaramanga. Entonces, invitarlos a que estén muy pendientes de nuestras redes sociales, de nuestro canal de Discord que estamos estrenando para que se enteren de todos los pormenores de estos episodios que van a tener una dinámica, un funcionamiento muy diferente a lo que hacemos habitualmente nos estamos preparando estamos estudiando practicando para traerles un contenido sumamente novedoso sumamente enriquecedor para todas sus apreciaciones que tengan sobre, sobre pura carreta y esperamos que lo puedan compartir como siempre con sus amigos, con sus familiares con las personas que conocen o, o con un simple desconocido al que quieran recomendarle, esperamos un muy buen podcast, un contenido que hacemos insisto con cariño desde la virtualidad desde nuestros estudios caseros que nos están matando el calor, pero pero saber que hay gentecita que lo escucha en Colombia o fuera del país eso nos llena el corazoncito podcastero, esperando también anunciarles, ojalá otra noticia más próximamente entonces Juancho, no siendo más eh, ahora sí, nos vamos nos despedimos más que circo pobre no, pues
1: ya no Cristian pues Chao. Ya, tomó, chao, ya tomó la batuta eh, Pues con estas dos noticias Incluso pueden ser tres Pero como todo, haciéndolo calladitos sí, Y ya releva, eh, revelándolo Cuando es un hecho Entonces esperemos que pronto podamos decir Una grata noticia No sé, lo dejamos ahí Y ya, gracias por escucharnos Estar hasta este punto del capítulo Y nos estamos hablando Y
0: los esperamos en el canal de Discord La verdad vamos a estar muy muy atentos. Bueno, carretudos, entonces, no siendo más, como dice el padrecito Diego Jaramillo, Dios mío, en tus... No, mentiras, voy a cambiarla otra vez. Voy a, voy a empezar a hacer esto temático. Entonces, eh, como dice el sacerdote de Imhotep, Dios, Imhotep fue Dios, Dios mío, en tus manos ponemos este carretazo, este cuerpo reflejo de Anxunamón, que ya pasó al más allá con Anubis. Y el próximo que sobrevive al juicio de Osiris. Que llega en noviembre. Llega el 5 de noviembre. Luego de estos episodios enfocados en el oficio del lotero en Bucaramanga. El próximo carretazo normal llega el 5 de noviembre. Because remember, remember. The Fight of November. En el que vamos a estar hablando de B de Venganza. Nos... Vemos. Bueno, bueno, Dios bueno, está aquí. Aquí. Qué hermoso Vamos es. Vamos a Qué puta. parar. Qué calor tengo, no Rina?